1: Ma che puntata sarà mai di Tizio d'Inferno questa? Ogni volta dobbiamo fare questo teatrino che non sappiamo tenere il conto, sopra i 10 praticamente, sopra i 100 è poi incredibile. E allora lo chiedo a Matteo Scandolina, che puntata è questa? di Tizio La 115,
2: Inferno? Tito, però devi dire queste cose con un pochino più di enfasi, è, la, è pur sempre la prima puntata del 2023. È vero! Dobbiamo è, essere esatto!
1: Carine, è, è vero, è vero, è vero. Rimproveri che riceve la Matteo Scandino, appunto dalla Vigna Caradonna. Che, è, che, che sono bella
3: carica di catarro, vorrei dire.
1: Uh, non che bella. Metto queste cose! <ride> <ride> Mettono il buon umore, la simpatia.
3: Esatto, sì, sì.
1: <ride> Bene, buon anno a tutti a tutti quelli che ascoltano per la prima volta, in particolare, ma c'è gente che l'ascolta da più di cento volte, cioè, ci sono anche proprio quelli fedelissimi. Però poi facciamo anche un censimento: Attenzione Inferno che un podcast che si occupa soprattutto di fumetti, ma poi con divagazioni eh, vaghe, sempre, sempre gradite. Una volta che facciamo anche più. Con me ci sono Matteo Scandolina, che ho già nominato, che è poi è il patrono della piattaforma eh, Querti con la U, che è una piattaforma di eh, podcast culturali. che Non dovete perdervi. Che sono veramente... solo il
2: capocomico.
1: Il capocomico è quello che ci permette di avere podcast per esempio dici un podcast che potremmo ascoltare con grande
2: Ma in questo momento è in pausa indefinita ritornerà sperabilmente nei prossimi mesi però ci sono 530 puntate di Ricciotto che è il nostro podcast di cinema che si potrebbe anche ascoltare perché no?
1: Che così salutiamo Aldo Fresia, così facciamo un collegamento e con anche Federica Bordina. Ci picchia Federica Bordina. e Fresia, Scusate molto, e eh, Fresia ci permette di fare un collegamento. Era per fare il collegamento con i nostri vecchi amici del secco, quel gruppo di cui fa parte anche eh, Aldo. che Cos'è il secco? È eh? il miglior locale su Navigli dove bere prosecchi e spumanti e fare chiacchiere. Un tempo facevamo anche le puntate. Te- di Tizioni d'Inferno con un milione di persone, ma poi insomma, io spero sempre che questa cosa riprenda, ma voi due siete degli associati, mi okay. lavo i panni sporchi in pubblico in questo momento. E, eh, diciamo, e, e poi c'è la Vigna Caradonna che eh, con me conduce questa eh, podcast. Chi sono io non l'ho neanche detto, sono Tito Faraci e eh, mi occupo di fumetti in, in varia misura, soprattutto scrivendoli, ma non, ma non soltanto. Anche perché poi in questa puntata per un po' di volte abbiamo evitato questa cosa, ma insomma, eh, poi gli autori sono anche tanti, non è che posso farmi autoghettizzarmi, ci sarà un ospite che finalmente è con noi, che ha in pubblicazione un libro per Fettinelli Comics, con l'ana di cui sono curatore, quindi lo dichiaro immediatamente, c'è questo, no? questo conflitto di interessi che annullo dichiarandolo eh, pubblicamente. E quindi altro da dire, non credo che ci sia, prima di passare alla sigla ok
4: 155.
1: bene finalmente abbiamo l'occasione di avere questo mio, mio vecchio amico ci conosciamo da, 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 da un 25 anni qualcosa del genere veramente terrorizzante questa cosa che sta per uscire, dicevo, per la coronata il Tenente Comics, con l'onore, l'onore di, eh, di dirigere, con un libro eh, molto voluto molto atteso eh, e molto molto bello, che poi la vigna si è anche letta in questi ultimi giorni in anteprima anteprima perché esce il 20 di gennaio, allora voi dite esatto. un,
4: podcast,
1: un podcast come anteprima no, cioè uno potrebbe sentirlo in qualunque momento questa puntata, anche i familiari, ma in realtà c'è un po' il senso di perché ne approfitto per salutare i nostri amici di Radio Onda Adulto che ogni secondo mercoledì del mese e quindi questa volta sarà l'11 di gennaio alle 8 trasmettono questo podcast come trasmissione radio e quindi a questo punto perché sto ascoltandoci da Radio Andaluto io sotto tutti e in particolare Andrea Cegna che prima o poi verrà a trovarci, spero che il nostro tramite con Radio io Andaluto non ci credo più. Sapp- sappiate che fra 8 giorni per voi potete trovare nelle librerie fisiche, meno fisiche, ma io consiglio sempre quelle fisiche, potete trovare la sindrome di Leonardo, nuovo libro scritto e disegnato magnificamente, entrambe le cose, pensato, inventato, sognato da Maurizio Rosenberg. Che saluto. Ciao Maurizio, come va? Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, a tutti. Ciao. ciao ragazzi, grazie dell'invito. Allora, allora, questo tipo è fortemente voluto perché poi cioè io e Maurizio ci siamo conosciuti tantissimo tempo fa e io eh, posso dire che Maurizio è stato, ha fatto quelle cose che adesso chiamiamo graphic novel, ne ha fatte quando nessuno le chiamava così o, o, più, o più o meno, insomma. E, e Io ero molto colpito dai, dai suoi lavori, veramente molto molto colpito e anche molto colpito da, da come raccontava se stesso, il mondo dei fumettisti eh, comunque, da, a volte con una spacciata, con uno e eh, con i nomi e i cognomi o almeno le facce, a volte in maniera molto onirica e, e questa cosa la si ritrova tutta nel massimo nel fugone nella sindrome di Leonardo, che è un libro che parla eh, in realtà usa il raccontare il mondo dei fumetti, la storia di un fumettista per, per raccontare anche altre cose che, sono anche, che parlano di, di, di crisi di, di di crisi generazionale della creatività e con se stessi anche della crescita anche del rapporto fra generazioni entrano dentro tantissime tematiche e tantissime vocazioni di quello che è il mito del fumetto e i miti del fumetto è veramente un libro è veramente un libro ricchissimo fra l'altro la vigna se l'ha letto niente prima in questi giorni quindi farà domande puntuali ma naturalmente tutti noi ci aspettiamo una domanda per cominciare eh, a Maurizio è una domanda che tutti i nostri ascoltatori si aspettano cioè ma è veramente il eh, discorso solista dei Kiss più bello è quello di Ace of Freedom
0: cioè, no, no. Sono...
1: ma perché, no. C'è questa, perché c'è questa leggenda cosa, eh, cosa è dovuta perché... a questa a questa sopravvalutazione di un disco che insomma cioè voglio dire ce n'è di, eh. mezzo, di 3, 3, 3. È più bello quello di Peter Chris, per dire, secondo me
4: no, vabbè, quello, tutti, lo vogliono,
1: se... tutti lo vogliono sapere
4: quello quello, quello di Peter Criss però è quello che ha venduto meno, eh? perché era molto disc, era molto pop, i fan non l'hanno gradito, però è vero che ci sono dei pezzi belli. Beh, ma eh, almeno aveva, aveva il senso di fare qualcosa di personale. Sì, no? questo è vero, infatti il disco di Paul Stanley, che è quello che ha venduto di più, era un disco dei Kiss praticamente, però cantato e suonato solo da lui. Ma perché è ma perché eh? c'è questo mito per cui quello di Ice è più bello? Lo le- ogni tanto perché? lo leggo qua
1: e là, cioè anche su robe specializzate di metal. Perché? Perché Ice
4: è molto amato, è stato poi è l'idolo di Slash, il guitarista di Guns N' Roses. Mm. Dentro c'è una canzone scritta da Ras Ballard, che è New York Groove, che è diventata molto famosa. Ras Ballard era quello di Voices, insomma un, un autore l- molto attivo negli anni Ottanta. E, 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 insomma il disco, insomma... È, come dire, ha un manto di, di rispetto assoluto, perché comunque anche, anche Eddie Vedder dei, per Progem era un chissiano, anche lui ascoltava Ice Frehley, eh, Kurt Cobain aveva scritto che senza Ice non avrebbe iniziato a fare musica, perciò insomma Ice Frehley è un po' il centro di, di questa fama, ecco sembra, in sembra in realtà, uno scherzo questa cosa no, però. in, eh, in
2: realtà la domanda che tutti ci poniamo Maurizio è 25 anni dicendo. che conosci Tito e ancora lo sopporti
4: eh, io ho un affetto per Tito inossidabile e, e io abbiamo... che,
2: ne, che ne ho fatti 10 finora forse 11 sono qua che dico chissà se ne riesco, se ne riesco a farne un altro e tu 25 eh,
4: ma io e Vito ne abbiamo passate tante no, anche la, la, la crisi personali no. ci Quindi siamo no, tenuti no, la c'è mano c'è ci cioè siamo tutti, ma poi, poi
1: in realtà ogni tanto litighiamo, non ci parliamo, sì, amici. sticciamo. Poi ah, non dobbiamo farlo ricordo, anche
2: tu e io, Tito, se vogliamo andare non, avanti a lungo.
1: Non, 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 mi, non mi ricordo più, poi certe volte penso, chissà perché non vedo mai Maurizio, poi lo vedo e dico, ah, ecco perché. <ride> 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 è, un po
4: è un problema eh. di voga.
1: ecco. <ride> Però, eh, veramente, questo libro è un libro gigantesco. Eh, io poi ci ho buttato Grazie. dentro una cosa... Che, eh, che, che in cui credo era presa proprio non, non alla lettera sia chiaro però è, è anche un po' una grande bellezza del mondo del fumetto perché unisce un, 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 un viaggio attraverso una serie di personaggi che definiscono il personagonista cioè è definito dal suo rapporto una serie di personaggi reali esistenti inesistenti eh, c'è questa riflessione su tutto un ambiente, eh, che è quello del fumetto in questo caso, che però riflette mille altri ambienti e come si vengono a creare e a distrarre delle relazioni. C'è tutto un discorso che riguarda anche la produzione creativa, ma anche quello che viene richiesto a chi fa del fumetto in questo momento e confrontarsi anche con nuovi mezzi. Cioè un libro veramente grande, contiene un intero mondo anche se in realtà racconta un se stesso, cioè, co- come dico spesso, chi sa raccontare bene se stesso poi finisce per raccontare il mondo. E meglio di così non potevo parlare di questo libro, aggiungo un ringraziamento, non so se ci ascolta mai, però c'è cioè, Silvia Sacco-Stevanella, che è la editor di Fratelli Comics, che su questo libro, diciamo, ha sudato le sue brave sette camicie. <ride> sì, lo <ma, io> so,
4: <ride> mi spiace
1: però come è, gi- è giusto così tutti i libri su cui c'è un bel lavoro dietro poi sono anche libri che, che, vengono, che vengono su bene però sono sicuro che la vigna ha qualcosa da, <ride> ha qualcosa da chiedere su Kiss oppure
3: no allora su Kiss no su uh, gi- devo essere
1: su Joe Fria mm. cosa sto facendo adesso anche
3: se sì. mi ricordo Maurizio mi ricordo questo sì. perché io ti seguo su Twitter e su Instagram ah, uh, sì un grazie un po, come tu, un po' come tutti i fumettisti hai reagito
2: benissimo questo tolcavo. <ride>
3: <ride> no però mi ricordo che a un certo punto avevo trovato questo tweet eh... Cre- credo, non perché non, non, non ricordo se era qualcuno dei Kiss che non ci ho prestato abbastanza attenzione che aveva ripostato un tuo disegno Gin Simons eh,
1: ok, sì. allora Jim
3: Simmons Sì, il sì,
1: sì, sì. Sì, sì, sì. oh, occhio che qua è come dire uno che è di qualche religione un po' integralista un film, uno in alto lì sì. no, <ride> è che non
3: mi ricordavo se effettivamente proprio Jim <ride> Simmons oppure qualcun altro eh, no, no, Gin Simons. non, Simon, non ci ho sì, fatto sì. molto caso però ho visto che appunto eh, mi-, mi è balzata all'occhio, diciamo, ap- aprendo quelle poche volte che ormai apro Twitter e, e- ho visto il tuo Twitter sotto che diceva guarda che il disegno è mio se vuoi, <ride> facciamo qualcosa insieme. Io là ho detto, oh no, cosa farà mai? Poi è uscito il, il, la, l'annuncio di Fenseli Comics, ho detto, oh no, è diventata realtà questa cosa,
1: eh, però a un po' ci sono anche loro. dai, no?
3: lavoriamo in questa direzione, C'è. dai ragazzi, mi, mi raccomando, okay. te lo dico a te soprattutto.
1: Va bene, la vignera era questa la domanda.
3: No, no, in realtà le domande, allora io una prima domanda proprio per partire perché eh, appunto eh, comunque tu Maurizio sei una persona che negli ultimi vorrei dire quasi, Dieci anni di più, sì. eh, non ha eh, affrontato, diciamo così, eh, il mondo della graphic novel, o comunque del fumetto singolo. Cioè, io le ultime tue pubblicazioni che ricordo in questo senso sono quelle di edizioni BD,
4: sì, 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 infatti sono dieci anni, forse Zigostella, forse è del, del 2010, sì. perciò quasi dodici anni che sono fuori dalle librerie. Ecco,
3: ma questa cosa mi eh, ha sempre incuriosito se era una, una scelta tua, diciamo, o, oppure semplicemente, diciamo, estemporanea, cioè quello che è semplicemente è successo, magari non avevi eh, una storia così lunga, anche così, eh, così urgente, mi viene da dire, da, da raccontare, oppure semplicemente ti hai detto no, a me non mi frega niente e poi a un certo punto hai detto no, però io una storia ce l'ho, cioè com'è? com'è? Come è
4: andata? No, ne ho iniziati parecchi, ma non ne ho mai finiti. E poi io ho cominciato a lavorare per l'America per la Dar Corse per Bonelli. e Così mi sono un po' sepolto vivo nel non so come dirti. Nello... Devo stare a quel... nello stipendio. Insomma, Beh, nel lavoro nella paga, fisso, nella paga. nella paga, ecco, sì. Sì, perché in realtà poi il lavoro autoriale è quello in cui mi riconosco di più. Perché come appunto diceva Gin Moss De Keys, lo cito ancora, fondate una band che vorreste vedere sul palco, perciò io facevo i fumetti che avrei voluto leggere, mm-hmm. eh, umilmente chiaramente, non, non, non con la pretesa di essere né Frank Miller né appunto Tito. Ma che non disegna,
3: ma... tra l'altro, diciamolo, perché il pubblico.
2: Tra l'altro, no. tra l'altro, Maurizio, è da un po' che non passi per Tizzori. Sappi che c'è questo tormentone che Tito cerca sempre di mettere a tacere, però glielo ritiriamo fuori ogni tanto e iniziare l'anno così. Eh, ricordiamoci sempre che Alan Moore è il titolo oh no, eh, americano,
1: <ride> americano. <basta>. americano okay. <ride> e io speravo che fosse sì. dimenticata questa ma ti eh, pare eh, che mi dimentico una vaccata del genere dito, esatto, scusa
3: infatti scusa
1: ma, non fuori. ma non l'ho detta io cioè, ma che cazzo no, no infatti
3: l'abbiamo detta noi e eh. ce ne vantiamo anche tra l'altro
1: non tutti vogliamo sapere perché Greg Giuffria non pubblica dischi da questa cosa, pensa tu dal 2001, come mai? <ride> allora, cioè, dal 2006 con gli House Eh, Ma
4: Giuffria è uno di quelli che che non è riuscito ad adeguarsi e non ama il mondo discografico di adesso.
1: C'è strano poi per uno che faceva la musica fra lui. Ovviamente sì, tutti bo- stavano chiedendo perché non ne stavamo ancora parlando, ma torniamo okay. Va bene. Torniamo, torniamo ora al libro. Deve allora, sì.
3: essere un parallelismo molto, molto carino, nel senso, no, ma perché in realtà Maurizio Rosenberg non ha mai pubblicato niente perché non ama il mondo del fumetto.
4: No, no, di ma. adesso. Guarda, no, è non Greg, non so, è Maurizio
1: Rosenberg e Greg Giuffria del Fumetto. Esatto, <ride>
4: esatto. <ride> state italiano. Tutti, state tutti googolando che verbo. Ah. Io se dovessi paragonare il mio musicista mi paragonerei di più a Rory Gallagher. Oh, ah. bomba, come mai? <ride> Ma perché uno che mh, si, si fa, si fa, fa adesso? Sì, bravo, si fa gli affari suoi, si faceva gli affari suoi e anche se non so se io possa dirlo di me stesso, però anche onestamente lui si faceva gli affari suoi e ci metteva tutto quello che aveva e andava così, insomma. Ok. O, comunque questo libro... È, come dire, quant-
1: è difficile capire quanto di te stesso ci sia e quanto di poi in realtà tu abbia voluto questa volta all- allontanarti. no? no. Per, chi sì. conosce- per chi conosce le tue opere eh, la domanda esiste, per chi non le conosce la prima volta che ti avvicina al tuo libro dice beh certo, sei messo dentro tantissimo, in realtà poi è interessante tutte le discrepanze che ci sono, no? e- se- se è, proprio fatto, cioè, è proprio una fluttuazione no? dentro e fuori te stesso continuamente. In, in questo libro e questa scelta cioè è una scelta particolare no? uno decide di fare un personaggio che in qualche modo ricorda se stesso se ne distacca oppure di mettersi dentro completamente mentre tu hai fatto una specie di slalom D- dico bene beh lo so perché ho letto il libro quindi no. <ride> questo mi rendo conto no? ma, ma in che cosa hai voluto essere nel libro in che cosa questo personaggio non sei tu
4: allora vabbè io avevo scritto questi libri di davide golia che era appunto il mio avatar e poi così fra una cosa e l'altra mi sembrava che Davide Golia fosse appartenesse a un altro, un altro tempo e, così ho creato appunto come dice, dice Tito questo avatar che appunto è Leonardo in cui ho messo non solo me stesso ma tutto quello che i miei amici e i miei colleghi dicevano del fumetto che sentivo raccontare loro del loro mestiere dei loro problemi, delle loro difficoltà, delle loro sensazioni, opinioni ed, ed appunto Leonardo è diventato un po' un, un contenitore, un imbuto di tutto quello che io sentivo del mondo del fumetto. Forse perché negli anni poi mi sono anche scostato da, da Davide Golia, forse non mi riconoscevo più nel ritratto che, che vedevo di me stesso, perché nel frattempo la vita è cambiata, ho avuto un bambino, perciò ehm, davvero le prospettive sono tutte cambiate e Leonardo in qualche modo mi sembrava potesse ospitare questa nuova nuova chiave di lettura che avevo del mondo questo nuovo, no, nuovo riflesso di me sul mondo mm-hmm. e sì, poi c'è anche, anche da fa...
3: dire che a livello proprio editoriale sia davide golia che anche zigostella non sono neanche più tanto reperibili quindi effettivamente sì. eh, eh, è, è un po un, un, un te un te stesso un mio. che hai lasciato diciamo così nel passato è che al momento non possiamo neanche bene indagare perché se qualcuno si avvicina a te oggi non trova a meno che non, 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 non va a ravanare nell'usato ma ho visto dei prezzi anche particolarmente importanti eh, non, non, non ti trova diciamo così eh, eh, però da, dal 20 gennaio ti, ti vedrà diciamo in questa nuova veste diciamo così
1: sì. Poi insomma, questo sarà un libro un po' una rinascita, un po' un senso
3: eh, esatto, Di rinascita
1: sì. si sente anche nel leggerlo. Forse l'hai provato anche nel, nel disegnarlo, nello scriverlo nel disegnarlo, tanto
4: disegnato in maniera mostruosa, veramente eh, bellissimo, con delle pagine grazie. bellissime eh, Sì, sì, è stato sì, è un, è un po' una rinascita, devo dire. Eh, infatti, Tito mi ha tirato fuori da un torpore creativo in cui stavo da, da parecchio tempo perché a furi di lavorare con le committenze era come se il cervello mi si fosse spento invece eh, rispondere alla chiamata di Tito è stato un po' come cercare di risvegliare quell'istinto da narratore che, che tutto sommato ho da, mh, fin da bambino perché appunto io prima di pubblicare e lavorare per Bonelli mi sono sempre scritto e disegnato le storie da solo
3: mm-hmm.
4: sì. e... Mh, sì, no, perciò niente, eh, sì, e corrisponde a una specie di, di rinascita e spero che, di andare avanti perché nonostante la difficoltà e, e la fatica che faccio anche nel raccontare storie, nello scriverle, spero di, insomma, di, di averne altre, di avere ancora storie da, da disegnare, ecco. Mm-hmm. Senti, eh, io volevo chiederti anche vai. una
3: cosa, sì scusami, una roba sì. proprio, allora è, è soprattutto curiosità personale, ma è una cosa che coi fumettisti e gli illustratori illustratrici e fumettiste va sempre molto bene ovvero tu che sei un virtuoso della penna Bic
0: no? mm. <ride> questo
3: mm. libro materialmente come l'hai fatto? perché io lo, lo, lo leggevo e dicevo no vabbè l'ha fatto con la penna Bic nera
4: ti ci sì, vedo sì. sì, sì, uso delle penne delle, delle penne nere a sfera ah, okay. non so, un po', po Bic un, un po' Parker e mm. il libro è tutta tutto a mano su carta è impressionante okay. è scherzo eh, a parte il rosso, il rosso, sul mantello che è stato messo con Photoshop. Ok,
3: quello è digitale, Io, effettivamente. Il cielo, sì. il,
4: c- il cielo ti fulmini. Eh? Dai, sì. raccontiamo questa
3: sì. cosa, Tito, si P- può P- dire, P- no?
1: No, vabbè, Vai. su quelle robe la mattina mi, 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 mi telefono, mi scrive, mi ricordo più Silvia, sacco, dice, credo che mi abbia scritto, perché la reazione è stata un po' vattata, cioè la mia, da, appunto, cioè... Perché mi ha scritto Maurizio, avrebbe bisogno di, di mettere delle, delle pagine in cui c'è il rosso, <ride> ma perché gli ho risposto io? <ride> ma non perché, come dire, ma perché tutti a me. <ride> no? E...
4: <ride>
1: e fa, ma no, ma ci tiene tantissimo. Allora, devo risposto una cosa: ma se ci teneva tantissimo a mettere in ogni copia una banconota a 50 euro, <ride> no? <ride> Ci teneva tantissimo a conoscere, conoscere canalmente mia nonna, cioè, è che tantissimo una cosa, non è che. No?
4: cosa che è successa un capodanno, tra l'altro. Eh sì, questo se lo ricordo, eh. tutti molto bene
3: eh, adesso, e... però, oh, Maurizio ci spiega perché ha aggiunto quei rossi, perché.
1: Uh, cioè, no, ma, bene, bene, vogliamo... ma, ma poi, invece, mi sono fermato rifetto un attimo, mi sono ricordato che una volta ho fatto una roba. Una cosa anche bella, con Pasquale Frisenda per le storie di schema sì, e, sì. e anche noi avevamo bisogno di un colore. e Mi sono ricordato che, magari in un'iniziale titubanza, diciamo così, per usare un eufemismo, da parte della Bonelli, poi la cosa si era risolta tecnicamente piuttosto bene, senza tanti problemi. Sì. Allora, questo ha fatto un'amico-indagine che è durata anche poco con la responsabile tecnica in Fertinelli, che effettivamente mi ha fatto capire che non ci siano stati problemi particolari. E posso anche dire che tutto sommato, a parte che ogni tanto mi si inchiodava, mentre, mentre guardavo i PDF sul mio computer, ogni tanto si inchiodava proprio su quelle pagine. E in quel momento, devo dire, ogni tanto mandavo qualche... Cioè, secondo me in quel momento, strano. non so, era lì... Sì, diciamo che Maurizio era lì che stava cucinando qualcosa e improvvisamente si dava una mestolata in testa. <ride> no, improvvisa così così fa eh, però cioè, devo dire che poi alla fine tecnicamente non ha comportato grossi problemi e è anche un risultato esteticamente molto interessante però adesso è vero, lui risponderà alla domanda di perché era così importante perché ci tenevi così tanto
4: ma, ma in effetti era
1: domanda che ti pone anche mia nonna sì <ride> 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 però non
4: credo che si, credo che si riferisca al rosso. no non farvi <ride> fare battute per favore eh, no, ma non so. Eh, l'idea del, del rosso è nata anche quasi casualmente perché non, non avevo calcolato che lui eh, uscisse dal. Vabbè, poi la vigna la letto, insomma, uscisse dallo studio dello psichiatra con un mantello. Mm-hmm. Eh, quando poi ho disegnato quelle pagine lì e eh, io sono un appassionato di Superman, ho pensato sarebbe interessante farlo rosso perché è il mantello sotto il quale lui si, si rifugia un po' come la copertina di Linus. Mm-hmm. Eh, lui ha questo mantello e così ho pensato, boh che cavoli, chiedo a Silvia se si può fare rosso, non so, giusto per sottolineare quel senso sì. di sicurezza che, che lui cercava, no? quella, quella, quella specie di maschera che poi indossa per, per riuscire ad andare avanti nella sua crisi.
3: Tra l'altro la, la tavola in cui il mantello, cioè quella che dici tu, è carina perché eh, il psichiatra gli dà il mantello e gli dice lei vive di fumetti. Sì. Quindi è molto, cioè è bellina comunque questa cosa che lui <ride> esce con il mantello, con lo psichiatra che gli dice lei vive di fumetti.
4: Cioè, Perché ragazzi, tra l'altro veramente... lui non l'aveva, Ah, scusa, scusa. No,
3: no, prima lui non l'aveva, esatto. Eh, infatti, cioè, eh... Eh, nella tavola si vede lui, diciamo, che esce dal, dallo studio e poi lo psichiatra gli dice non dimentichi il mantello, grazie. Però effettivamente è la prima volta in cui compare, prima non... Sì. No, eh, tavola come... lì non c'è
4: è come se fosse uno strumento in più che lo psichiatra gli ha dato per guarire dalla depressione.
1: Infatti Questo libro parla di una grossa crisi di creatività sì. e nel frattempo dentro un'esplosione così faccio qualche spoiler almeno sappiamo di cosa sta parlando il protagonista è un disegnatore un, un po' avanti negli anni ma non così avanti che lui si sente molto avanti negli anni e fa l'altro anche un po' il rapporto con le nuove generazioni che qua là salta fuori di difficile comprensione che poi mi piaceva sapere se è vera o no eh, che ha bisogno di una storia per dire per in breve ha bisogno di una storia sì. e cioè, c'è anche un, un, un orso per, per dire che ti picchietta sull'orologio per ricordargli che il tempo passa e non solo altri personaggi Beh, l'orso che c'è le,
3: sempre comunque
1: ci sono che, che sono nella sua mente non solo e, però è anche un'esplosione in creatività perché a questo il protagonista della storia poi in realtà all'autore della storia vengono in mente alcune storie che entrano dentro in questa storia, alcune storie di vari generi, di vari stili di fumetto che anche omangiano vari autori leggendari del, del fumetto, eh, qua e là. quindi questo libro a volte un contiene un'altra storia che per un po' di pagine la attraversa, eh, addirittura lavorando parallelamente su quello che è diciamo, il tempo reale e il tempo immaginato all'interno di queste storie, cioè vuol dire che è proprio anche un, un mosaico. Di cose, di personaggi, di storie. Quando dico veramente è un libro grande come un mondo, ogni tanto capita: cioè proprio che, che ci, da, da una fotografia di un mondo che apparentemente è un microcosmo, ma diventa poi un macrocosmo, di cose in cui io penso. Altrimenti non avrebbe neanche avuto senso fare il libro. Al di là della bellezza dei segni, io penso che raccontando eh, questo mondo di Fum, questo fumettista di chi lo circonda, racconti una serie di rapporti fra le persone e anche con se stessi, e anche con la sensazione a volte di non riuscire a farcela. Che, eh, chiunque prova nella vita. Io penso che questo libro, molte persone leggendolo anche se non hanno nessun rapporto col mondo del fumetto in questo senso, e magari non riconosceranno certi riferimenti, però sono sicurissimo che i lettori potranno cioè, riconoscere delle istanze, dei sentimenti, dei momenti di difficoltà eh, nel confrontarsi ripeto, con se stessi, con gli anni, con, con il tempo che passa attorno, che appartengono a tutti noi, qualunque cosa facciamo. E questa è, è anche un po' la mia recensione la mia recensione del libro. Sei contento, Maurizio? Sì, <ride> mi è piaciuto, grazie.
4: <ride> Comunque,
3: volevo giusto aggiungere, che oltre al mosaico, è anche un mosaico, mi viene da dire proprio di, di, car- di carriera, perché più o meno ci sono tutti ehm, i pezzi che riassumono un po' quelli che sono i tuoi temi. Quindi ci sono i supereroi, quindi, tutta la parte, diciamo, che tu dedichi appunto alle, co- alle commesse, chiamiamole così. Cioè, sì. eh, Al di là del mantello, vabbè, l'orso che è un tuo grande, um, eh, come posso definirlo? Un mm. animale guida. Esatto, oh. bravo. Sì. Ci sono le ragazze, ci sono queste, le ragazze un po' strane, con un occhio solo, quindi c'è, sì. c'è tutto quello che poi effettivamente è, 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 hai fatto, tra virgolette, nella, nella, nella tua carriera.
1: E adesso e c'è un
3: tizio che sei ah. un tra l'altro.
1: Quale? in no, una tenta.
2: certa pagina, sì, l'ho ho, visto con,
1: ho controllato attentamente che ciò non fosse accaduto. Cioè, no, no, non, non mi ricordo capace, come si chiama. Aspetta, capace, no. è,
3: il, è il, no. il, il disegnatore, cioè il sì, disegnatore, chiamo, disegnatore quello della storia dei topi
4: quello. No ma no no, no ma no
3: no 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 dai, no 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 non ah, no 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 non c'ho c'ho pensato, no 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 no
4: no no
1: no 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 c'è stato che il momento in cui ho fatto la caccia, no oh, eh, Sì, no 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 ho no 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 una volta è più cattivo. Sì, ma è vero. Ma non è che rimpianga, rimpianga questi. li sono conosciuti, mm. insomma, erano libri quasi scomodi, anzi diciamo parecchio scomodi. Va
3: bene, allora diciamo che c'è Asimov, ok? Sì, lui
1: c'è. Lui c'è.
4: <ride> vabbè, c'è Kibb, c'è Superman. C'è, sì. C'è...
3: sì, ma Asimov è Asimov.
4: Sì, lui ho cercato simili. di mantenerlo reale, perché il mio psichiatra era simile Asimov. a Woody Allen. Oh, no. no, era simile a Woody Allen, <ride> allora ho pensato, vabbè, dai, ma non posso disegnarlo così e, allora ho ad <ride> e quindi hai cambiato, hai cambiato
3: personaggio sì, sì. reale sì.
4: senti Maurizio
1: adesso siamo arrivati un, un po' là col tempo però una cosa che sì. voglio sapere è, è, cioè, è strano adesso ti trovi in quella fase lì in cui ci troviamo tutti ogni tanto in cui il libro è finito ma in realtà sta nascendo e, e però tu de, de, devi fare qualcos'altro
4: e cosa stai facendo adesso? <ride> allora, questo questo sto a parte di
3: cucinare tra l'altro cucinare. ho visto una pentola che passava sì
4: perché ho un bambino che ha fame mi sta oh, facendo no. cenni che vuole mangiare lui è molto simpatico tra no, no, poco, 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 poco ti liberiamo sì 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 ma lui, no, ma lui fa molto ridere, molto simpatico non, mi sta facendo dei versacci e delle boccacce fa finta di essere sdretto per terra Nonostante sia fanatico di Michael Myers, non ancora, ma si è sdraiato a terra e ha fatto finta di essere morto e mi ha fatto molto ridere. <ride> e, e no, Sto lavorando per i Mage dove ho creato questi personaggi con un tale che si chiama Patrick Kindron, che è il cantante, dei, cantante e scrittore dei Drag Church. Ah, però. E, sì, sì, ma lui è forte. E sto, sto facendo queste miniserie con, eh, per Image eh, con lui, scritte da lui, ma... Alla fine coinventate inventate, perché i personaggi sono miei, gli racconto delle caratteristiche, lui ci scrive le storie attorno. E poi sto disegnando un Dylan Dog che mi sono scritto io. Ah. Lentissimo, sono veramente lentissimo, però eh. m, conto di fare anche quella cosa lì. E Intanto ho altre idee di libri che vorrei proporre a Tito, vediamo se ve oh. lo farà fare. Io possa in diretta
1: proposta in diretta mm-hmm. ma anche diretta in un certo senso e io ti dico la porta per te è aperta quindi hai fatto un libro okay. bellissimo okay. e quindi ti studiamo. ringrazio
4: ti racconterò un po' va bene no, ti racconterò un, un po' altre
1: come sanno tutti non, 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 la, la linea di, di fattina di comics non prendere. <ride> Libri, ma dipende autori, quindi insomma, sì. ci siamo capiti.
4: No? Io no. mi sento molto fortunato per questa cosa e colgo l'occasione per ringraziarti ancora e ancora per avermi dato questa opportunità di, di rinascita, come diceva la Vigna. Bene, io a questo punto, dopo aver
1: ricordato che l'ordine dei gruppi in cui sono nato <ride> sono gli Engel, poi i giuffri, <ride> e infine gli House of Lords. Sì, grandi, gli House of Lords. Dovrebbero essere totalmente in attualmente anche in attività benché l'ultimo disco loro sia del 2006 come si stanno chiedendo a tutti i nostri ascoltatori detto questo <ride> ringrazio Maurizio e consiglio a tutti a di invitarvi. il 20 di questo mese a uh, procurarvi una copia della Sindrome Leonardo eh, che è uscita per Fettinelli Editor con la Fettinelli Comics ciao esatto. Maurizio
4: buona ciao giornata. ragazzi ciao grazie, ciao, della ciao, grazie, ciao grazie a tutti ciao, ciao. ciao. Bene. Molto, molto
1: bene. Certo, poi Giuffia ha avuto anche altre partecipazioni, per esempio ha suonato
3: Ricordiamolo.
1: Dei, dei White Sister nel 84 con i Kill con il Loudness, e poi con altre band, noi. Questo per chi se lo stava chiedendo in questo momento. E, bene, siamo all'attesissimo eh, spazio. <ride> No, è attesissimo veramente, però At- questo attesissimo.
3: Punto... Diciamo no. che non sono... Ancan... gennaio non è un mese molto caro. Infa, infatti in è
1: attesissimo perché appunto me lo chiedo anch'io cosa ci sia, che cosa <ride> si sarà inventata, magari delle cose fasulle a cui vi manda, vi fa girare in mezzo Italia Italia, poi non c'è niente. Per l'edicola, <ride> no. che poi non è un'edicola, ma edicola nel senso di, del concetto di appuntamenti, sia di cose che escono in edicola e libreria, sia di appuntamenti nel mondo del fumetto, di cui si occupa la sempre attentissima e ecco quella da Razzieri, la vigna che cosa succederà?
3: allora, in realtà non succede un bel niente <ride> no scherzo
1: <ride> e, poi e chiediamo <ride> la puntata eh, eh,
3: no, però in realtà quello che succede eh, cioè la, la mia prima notizia è una cosa che io ho sempre trovato molto interessante e che succede in realtà tutti gli anni ovvero tutti gli anni ci sono dei diritti che scadono su delle mm, opere
1: mm. È un argomento interessantissimo.
3: È un argomento molto interessante anche perché ne parlavamo eh, qualche una, una scorsa puntata a proposito di Topolino, perché si, pe, si, si dice, si vocifera che nel 2024, se non ricordo male, Topolino dovrebbe perdere il copyright. Ma mh, ovviamente sono cose che
2: eh, lasciano un
3: po' il tempo. No, lasciano un po' il tempo che trovano. Come? E tra l'altro, eh, c'era un bell'articolo di Furetto Logica che spiegava come. Per non perdere il copyright eh, su un personaggio del genere, comunque tutte le leggi americane erano state proprio cambiate. Quindi, sì. poi, alla fine, come si suol dire fatta la legge, trovato un inganno.
2: Certo che in questi questo americani caso, a volte sem- sembrano proprio degli italiani.
3: Esatto. In questo caso su fumettologica, sempre su fumettologica, appunto c'è un bel pezzo in cui sono elencati alcuni dei fumetti che nel 2023 hanno perso il diritto d'autore insieme anche ad alcune opere tipo, ve ne cito qualcuna proprio così tipo Metropolis di Fritz Lang ehm, o Gita al faro di Virginia Woolf eh, e tra l'altro ragazzi vi ricordo che 70 anni fa era il 1952 cioè io se penso a 70 anni fa penso agli anni 30 e invece no, siamo andati avanti
1: più o meno <ride> più o
3: meno, esatto
1: ehm... Beh, direi che tutto sommato poi alla fine a marzo qualcosa ricomincerà però ve ne parliamo la sera sì,
3: a marzo diciamo puntata. che abbiamo ancora, abbiamo ancora due mesi per parlarne eh, no, in realtà poi un'altra notizia che volevo confermare era che eh, in una delle scorse puntate parlavamo di una possibile app di lettura di Bonelli effettivamente le voci erano vere e all'inizio di di dicembre subito dopo ovviamente aver registrato la puntata eh, è stata lanciata Bonelli Digital Classic che è una piattaforma eh, con un modello di abbonamento mensile e annuale per poter leggere in versione digitale alla fine tutti gli albi eh, dei degli eroi e delle eroine delle eroine Bonelli eh, quindi mh, anche quelli che ci sono ci sono in edicola insomma altro
1: vuol dire per i, per i lamentoni che manca questo manca quell'altro è nata cominciando dai personaggi più classici ma poi se ne aggiungeranno sì. via via cioè la cosa è in continua sì, crescita Tenete al momento dopo.
3: sì al momento avevo, avevo letto che eh, si tratta dei personaggi che sono stati pubblicati fino al 1982, quindi Dylan Dog che è venuto dopo, perché dell'86 ehm, non al momento non ci sarebbe, però penso che si tratti veramente di, eh, di semplicemente di implementazioni che devono, che devono fare. Sia sono delle cose
1: più classiche, quelle in teoria anche per certi versi più difficilmente trovabili, anche se non è tutto vero, eh, va bene, da, da qualche parte bisogna pure cominciare, ecco, però l'aspetto è molto ricca e interessante.
3: Esatto, e poi così giusto per chiudere volevo segnalare che nel, durante il 2023 eh, arriverà un, vabbè, arriveranno una spatafiata di cinecomics come si suol dire ma non voglio citare nessun supereroe tra l'altro a, a maggior ragione dopo tutto il casino della uh, DC, Superman, Henry Cavill uh, eccetera, andatevela a leggere da qualche altra parte ma ho trovato interessante che Eh, non si sa ancora quando verrà ehm, verrà prodotto uscirà il film eh, del fumetto The Killer dei fumetti scritti da eh, Mats e disegnati da Luc Jacamon pubblicati in Francia e il film eh, che tra l'altro dovrebbe essere appunto un live action perché interpretato da Michael Fassbender, cosa che mi manderà immediatamente al cinema, è diretto da David Fincher eh, oh. Per Netflix. Quindi sono oh. molto curiosa.
1: E io nel frattempo ho visto... Cosa ho visto. ho visto?
3: di David Fincher?
1: No, ho visto Glass, ah. visto... non nulla che parla di fumetti, di supereroi, però mi sono un po' annoiata. No.
3: Hai visto, scusami?
1: Glass, che ah. è... quello di Shamalaya, giusto? È, esatto, sì. quello che mette assieme il secondo e sì, quello di sì. che ho ok. È... Beh, quello bellissimo, scritto che è anche abbastanza bello, però il risultato da somma non è Vabbè, così. L'ho detto tanto per dire che guardo anche io qualcosa ogni tanto, <ride> leggo,
3: <ride> leggo, ogni tanto.
1: Vedo... E poi ne parlo così in maniera appazzonata. Bene, siamo arrivati alla fine della prima puntata del 2023 di Sonni d'Inferno. Eh, io ringrazio la Vigna, ringrazio Matteo, ringrazio Maurizio che è stato molto simpatico e disponibile, ha affamato un bambino per di rispondere <ride> alle nostre domande. A
3: quanto pare l'ha quasi ucciso perché
1: ringrazio Grego Giuffria a cui sta fischiando misteriosamente le, le, le orecchie comunque, il è, Kiss o so, che oddio, c'è un
3: bel ah, un po' di gente via. da, da, e, da e ringraziare
1: ci, e ci risentiamo in febbraio nel mese corto Esatto. Ci sentiamo in febbraio per la puntata numero 116 che è anche il numero di t- un telefono che è meglio non fare, <ride> cioè che è meglio non ritrovarsi a dover fare. Boh, così tanto per dire. Va bene, non sceminto. Eh,
4: Ciao, va
3: bene, andate come
1: andate? Ciao. Buon anno! Buon anno. Ciao. <ride>